0: En podcast fra NRK.
1: Ytterfløyene på Stortinget vil ha makspris på strøm. Regjeringen sier nei. Firedobling av antall publikummere til tross. KulturNorge møter oppmykningen fra igår med varsel om demonstrasjonen. For tre måneder siden i dag gikk stolt ut på slottsplassen. Nå herjes større regjeringen av dårlige meningsmålinger og mange vanskelige saker. Og ekstremismeforsker advarer om at 22. juli-terroristen vil utnytte at rettssaken om prøveløslatelse skal filmes vi i god kveld, og velkommen til ukens siste Dagsutaten. Jeg heter Espen Aas. I denne sendingen skal vi også snakke med økonomiprofessor Steinar Holden, som skal se på samfunnskostnadene av pandemien vi stadig er inne i, og også snakke om den fallerte yngste sønnen til dronning Elisabeth den andre. Men vi starter med noe mange har opptatt om dagen, ikke minst fordi det kommer strømregninger dumpende ned i e-postkasser og postkasser. I dag la i alle fall regjeringen frem forslagene om utvidede strømtiltak for Stortinget. Men, ut uten motstand, selvsagt, flere partier her under FRP og Rødt tar nå til ordet for at regjeringen bør gripe inn i markede og sette et tak for hvor dyr strømmen kan bli. Maris Neve Martinussen, nestleder og stortingsrepresentant fra Rødt. Makspris på strøm. Hvorfor?
2: Så altså På vei hit så tenkte jeg litt på hvordan kraftuttrykket kunne bruke for å undersøke alvor i strømpriskrisa. Men jeg konkluderte med at selv om et finmarkedskredosforråd så hadde jeg ingenting som matchet det alvor vi står i nå. Som du nevnte, vi merker allerede den første bolgen, kan du se, si, at vi får strømregninger i posten. Jeg tror alle i Norge synes at den var idiotisk dyr, uansett hvor mye man har spart mm. men, men, på strømmen. Men det
1: beskrivelsen, men, ja. men makspris skal da være medisin, og hvorfor er det riktig?
2: Alltså för det första så är den stöddordningen som regeringen nu har kommit med, den lägger sig på att 70 öre kilowattimmen är på ett sätt inslagspunktet. Vi menar ju att det är allt för högt. Genomsnittsprisen i Norge har varit runt 30 øre, och produktionskostnaderna 12 öre. Och för det andre så är ju den stöddordningen som nu är vetad. Den har ingenting med näringslivet att göra och där kommer egentligen den andre vågen in, för att nu hör vi stadig flera i näringslivet som ropar vasko om att andre priser kommer att öka. Prisen på glas och prisen på kino biljetter, prisen på restauranger för det ström är en av de viktigste insatsfaktorerna i nästan allt som produceras. Mm. Men men det da många enormen
1: varför är då maxpris och var en maxpris ligga?
2: Det är medicinen maxpris för det det man håller på nu är si att säga att staten ska håva en inn stor intäkter så altså ska ju betala tillbaka till folk. Det är en irrationell måta gör det på med nerött fordi vi har det problemet at prisen är for högt och det kunde marke det som har gjort att den prisen är för högt. Vi har föreslagit en maxpris på 35 öre för det är cirka den prisen det har på de sista 10 åren för det är tre gånger den så kallade kostnadsprisen och det ger också et ganske stort rom for att tjäna pengar på att producera ström när produktionskostnaden är 12 öre. Och vi har ju föreslagit att det här ska vara en regulering av marknaden och vi är ju egentligen lite kanske chockert over att Dagens regjering ikke er villig til å vurdere det. De sier jo at de vil gjerne vurdere hva som helst, støtteordninger, men å gå inn i markedet virker som en slags heldig motstand for dem å gjøre, og der er jo Røtte grunnleggende uenig. Strøm er et, en samfunnskritisk resurs. vi er alle avhengige av det. Men dere tar det, det, det da, da direkte
1: ut av markedet da, hvis det er noe med en fastpris, så har det jo ikke i et marked å
2: jo, det vil jo fortsatt omsettes på akkurat samme måte bare med en makspris. Vi har en lov om det i Norge som sier at i et hvilket som marked, så kan regjeringen gripe in og sette en makspris hvis det er samfunnsmessig hensyn som tilsier det. Ja, dette er ikke snakk om smågodt eller biff, dette er jo snakk om strøm som vi alle trenger, og det rødt foreslår også som er til forskjell fra FRP er jo at den maksprisen skal gjelde opp til et visst forbruksnivå, fordi det så klart det finns mange som slør seg med strøm i Norge og de kan gjerne betale mer, men det er ikke sånn at vi som bruke helt passelig mye strøm skal måtte bære den kostnaden av at noen bruker alt for mye.
1: Mm. Rødt har jo sin historikk når det gjelder frie markeder, men Frank Sve er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Det er jo ikke så ofte de naturlige fiendene Fremskrittspartiet og Rødt finner sammen, men dere vil også ha makspris på strøm. Tror du dere sett var opptatt av frimarked?
3: Ja, men det er sånn at folk i, i Norge vil ikke ha allmiss fra staten. De vil ha et fornuftig strømpris, et rett nivå og en pris som folk og nærmest livet kan leve med. Vi ønsker ikke å gå inn i markedet. Vi ønsker at det er staten som no hover inn nesten 40 miljard kroner ekstra på grunn av de skyhøye strømprisene, og skal gi 8,9 milliarder tilbake igjen. Ja, det er jo røverier av folk flest og nærmestlige sier Lombok, og då er det staten som kompenserer for brukeren og, og nærmestlivet, og vi går ikke inn i markedsmekanismene. Men ved
1: en makspris, så skjer det jo noe med markedet.
3: Nej. En, vi, altså, jeg kan kalle det mye rart, men det er en, et makst en makspris på 50 øre så vi har sagt. Det betyr jeg, altså, regjeringen har sagt 70 øre og 80 prosent. Lundteigen 70 øre, og Rødt sier 35. Men Rødt ønsker gå inn og styre mekanismene. Det ønsker ikke vi. Staten tenker en så enorme summa ekstra. Altså nå gitt beskjed for å få det fra finansministern 28 milliarder er bekreftet, men det var ikke med elavgift og ikke med moms. Så nær er det 40 milliard tar den norske staten innenfor lomboka for å innbygge den av næringslivet, og så skal de gi 8,9 milliarder tilbake igjen. Det er altså det går ikke an å gjøre det sånn, og det er ganske knerøte når det staten oppføres på en sånn måte. Han lopper lombøkene fra næringslivet og innbyggerne, og så kan han gi smule tilbake igjen. Vi har, Vi har, Vi har en
1: regjering som svarer nå, har begge forklart vad som er galt med dagens opplegg. Amund Wik, statssekretær i olje- og energidepartementet, du er med oss på på linje. Er det helt annet vurdert en maksprins?
4: Ja, altså først så tror jeg det er viktig å si at nå går jo regjeringen ganske kraftig inn i strømmarkedet, hvor vi da kompenserer 80 av regningen når prisen er over en snittpris på 70 øre, som er... Det har begge de som sitter i
1: studio fortalt, men er det vurdert en makspris?
4: Det vi har kikket på mange ulike tiltak, og jeg tror når denne situasjonen er... Når vi er gjennom det verste av denne situasjonen, så må vi nå også se på erfaringene fra en del av de andre land i Europa som har valt litt andre løsninger. Blant annet har UK og Frankrike valt en Maxpris, Det som skiller sig i det norske kraftsystemet fra disse landene som har varianter av det, er at vi opererer i et vannkraftbasert system som gjør at det ikke er ubegrenset med tilgjengelig kraft. I alle år vi vet vi at forskjellen på och det ett år med väldigt mycket vatten i magasinen och ett år med väldigt lite jeg kan vara upp till 60 TB en tredjedel av. Ja, är det långt nej till att det til, til at har vuderat <laughs> eh, maxpris på berg för att det är inte det, altså, det som har varit viktigt för regeringen är ju att lägga både inslagspunkter och stödande på et sånt nivå att folk också får tydliga prissignaler på att det är at man må spare ström det har varit uppe i diskussionen ganska mycket men det kan tar man bort prissignalerna så måste man regulere tilbud og etterspørsel på andre måter, dersom man skulle komma i en situasjon hvor det blir knapphet på strøm. Så jeg tror jeg man må balansere ut og ønske mot hverandre. Men regjeringen har også lagt frem en ganske kraftfull ordning nå, sammen med det vi har gjort på bostøttet. Men det du sier
1: er altså at hvis vi vet att du aldri må betale mer enn så så mye for strømmen, så försvinner altså insentivet for å spare strøm, og det er
4: ja, det det är viktigt det. Alltså det är ju ett system hvor i motsatsning till en del av de långan som har infört maxpris med lite variabel eh, erfaring så kan ju inte vi bara gå ut och köpa bränsle och fylle på i marknaden, men er av at det avhänger av att det är tillstreckligt vanligt i magasinerna som vi vet varierar en del så tror jag att vi därmed har vi valt en lösning vi har valt hvor inslagspunkten läggs högre eh, än det som är normalt, men hvor vi har en ganska hög stöddel nå på 80 plus LAIF bostötte og andre okay. tiltak.
1: Eh, Martinussen, der først og så tar vi sved etterpå. Hele poenget er jo også at vi trenger kraft, og incentiv forsvinner da med å spare jo ingen, vil jo for eksempel bygge vindturbiner på land.
2: Altså, det som var veldig viktig å skille mellom er at vi har ikke en kraftkrise i Norge. Vi eksporterte masse kraft i fjor, vi hadde mer enn nok. Vi har en priskrise, og det er det Rødt er av. Den priskrisa er ikke bunnet i noe annet enn at vi har... Uh, Men er det, impiter... å,
1: er det ikke langt lavere vannmagasiner enn på veldig mange år?
2: Det kan jo like så godt skyldes at uh, priserne er så høye, at de, de som eier magasinene uh, produserer mye nu for å unngå å produsere det til lavere strømplinsen. Men følgningsgraden var jo lave. Ja, det er det som poenget. Fyllingsgraden er lav fordi prisen er høy. Og når er, prisen er høy nå, så vil du heller produsere nu enn å vente til sommeren når prisen er lavere. Men hele poenget her er jo at det er en markedsmekanisme som setter prisen. Det har for så vidt fungert i Norge i ganske lang tid, men nu ser vi at med de nye kraftkablene til Europa, så importerer vi en høy och ustabil kraftpris fra Europa. Og det går utover ikke bare de fattigste i Norge, det går utover absolut alla og jeg tror det også kommer til gå utover næringslivet på sikt ikke minst industrien, som har langsiktige kontrakter, men de skal jo reforhandles og det er derfor jeg mener at det her alvorsgraden den er liksom så høy att du kan ikke si att prissignalet är så viktig, eller markedet er så heldig at du ikke engang vil vurdere et grepp som andre land har tatt, og som vi mener trengs. Okay. Men til deg
1: også, Frank Sve, det er jo, øh, vi skal jo bruke mer og mer elektrisitet, og uten att vi skal diskutere hvert enkelt poeng, så trenger vi altså mye strøm og hvis det ikke er noe som ligger i, i prisen som kan få til å bruke mindre strøm må vi kanskje bygge ut for mer kraft,
3: eller? Ja, men problemet i dag er at vi, vi, vi trenger mer kraft, ja, men, men regjeringen forholder oss ikke til disse realiteterne i forhold til dagens situation. Dagens situasjon, jeg var inne og att på at nå, det, det er 93, inklusive strøm, prisen på Øst- og, og Vestlandet og Sørlandet. Det er altså en formidabel utfordring for næringslivet, og en formidabel ut, utfordring for innbyggerne. Og det er den vi må ta fatt i. Vi i FAP har invitert alle andre partier, fraksjonslederne Energi, til ett møte på mandag for å se på muligheten for å kunne finner en løsning et forlik for å gjøre noe for folk flest av næringslivet. Ordningen til regjeringen nå dekker ikke bordets den er ikke bedrifter, og vi får også tikken inn meldinger for bedriften hos E.
1: Men det styrer altså knappheten på strøm hvis vi ikke har noen form da for prisregulering som ja, men, oppfordrer til å bruke mindre strøm, ja, men, vil ikke men, men, da kreve større utbygging?
3: Nei, men jeg kan ikke diskutere det akkurat no, no, nå. Hvorfor kan også, man ikke tek... diskutere det? Nei, fordi staten teker nesten 40 milliarder ekstra inntekter på grund av skyhøyere strømpriser, og så skal jeg 8,9 milliarder tilbake igjen. Ja, den har du allerede samt... forklart, og da er det ferdig samt... å være
1: øyeblikket hvor jeg gjør det videre, når vi gjentar oss nei, nei, så, selv. Amundvik, jeg, jeg, olje- -energi såkken, og energidepartementet. Amundvik, Amundvik.
4: Ja, altså jeg tror det som är viktig nå er jo for det første å komme seg gjennom den umiddelbare situasjonen där har regjeringen nå lagt frem en omfattende støtteordning pluss alle disse tiltakene på bostøtte på l på til studenter og til, til kommunene for sosialhjelp og så tror jeg at det er man kan ju på en måte ikke bare late som det ikke finns knapphet på ström eller at vi ikke har, er avhengig av magasinkapasitet, så är det sånn att det är viktig når vi er ferdige med denne situasjonen, at vi må ha to gjøre to ting. Det første er se på hva slags erfaringer har andre land som har valt andre modeller gjort seg. Og det andre er at vi må bygge mer kraft, men vi må altså komme igjennom situasjonen her på en måte som ikke varig endrer systemet slik at vi får jevnt over øye pris. Men vi må også passe på at insentivene til energisparing er der, men så må vi også legge til rette for ny kraftproduksjon gjennom noe vindkraft på land der det går an med lokalstøtte, havvinn, eh och andra
1: ha en kort efterslut vill det säger du nå at vi vill göra något med strömmarknaden i Norge likevärd eller vill det fortsätta med dagens frie marked också etter av denna priskrisen eller strömkrisen eller vad vi ska kalla det åt?
4: det regeringen har sagt i hudarsplattformen är ju att vi måste også utreda hurdan eh hurdan kraftexporten påverkar norske försörjningssäkerheten och kraftpriserna vi vet ju det att vi har Gått fra en situation hvor vi i veldig stor grad har eksportert effekt till att blant annet det tyske markedet har tatt ner grundlasten sin og endt opp i en situasjon med, med mye variabel kraft. Så i den situasjonen må vi jo vurdere hvor vi står. Men i utgangspunktet så er jo det eneste langsiktige svaret på den utfordringen vi står i, er å bygge ut mer kraft, men også energieffektivisering som også har en ganske kraftig potensial. Men skal vi løse situasjoner med knapphet på energi, så er jo først og fremst hovedsvaret mer energi.
1: Greit. Da er det notert mye øenighet og litt enighet også. Marie Sneve Martinussen, nestleder og stortingsrepresentant for Rødt, Amundvik, statssekretær i olje- og energidepartementet fra AP og Frank Sve, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Norge står ved et veiskille i pandemien. Det slo helseminister Ringvild Kjerkel fast i går kveld. Hva betyr nå egentlig det? Og enda viktigere, hva blir nå de samfunnsmessige konsekvensene og kostnadene av det vi legger bak oss? En ny ekspertgruppe skal se nettopp bakover, for at vi lettere også skal kunne se fremover. Og en gang skal du utvalgt ledes av deg, Steinar Holden, professor økonomi ved Universitetet i Oslo, og leder da av no et eller en ekspert oppnevnt, regjeringsoppnevnt ekspertgruppe det var vanskelig, som då også gjorde under den forrige regjeringen hva slags mandat er du egentlig har fått?
5: vi har fått ett omfattande mandat så, så vi ska ju i ett bättre bes, beslutsgrundade grundlage för regeringen så så sånn folkhälsoinstitutet och hälsoriktoratet är bett om att utarbeta tiltakspakker som vill komma og så skal vi samfunns eller samfunnsmessige konsekvenser av disse. Så det vil si økonomiske konsekvenser, men også andre konsekvenser av disse.
6: Mm.
1: Og så er jo samfunnet, eller Norge da, litt annerledes nå enn sist gang som man så på, på tiltak. Ikke minst fordi så mange er vaksinert, men også fordi et virus har, har mutert. Så blir det annerledes arbeid nå enn tidlig holdende utvalg?
5: Ja, det blir anledes på mange måter, så en ting er jo at man har fått en del mer erfaring, særlig enn det man hadde helt i begynnelsen, så det er jo en gunstig ting. Men så ser man jo at at viruset har endret seg, så, så noen av de tingene man har lært fra før, det er ikke sikkert det stemmer. Og så er det jo det at, som du antydte her, at situasjonen er helt annerledes med en annen virus og, og vaksinasjon, så nå, nå er jo de aller fleste av oss, jo, har jo ikke den samme som man hadde eh, tidligere, for nettopp fordi vi er vaksinert. Ja. Mm. Likevel så er det noen paralleller, og det er jo egentlig
1: tiltakene og også en del av kostnadene i den forstanden at mange virksomheter har enten måttet legge ned eller har ikke kunnet fortsette som før, til tross for at noen av variablene, eller til tross for det da er variabler som, som vaksinasjon og, og smitte.
5: Ja, fordi denne nye virusvarianten omikron er jo så veldig smittsom, så selv om den er mindre farlig så, så, så da det kom, så måtte man ha strenge tiltak. Nå, nå vet man jo litt mer om omikron, og da blir det jo, må man jo vurdere om, om det er nødvendig med like omfattende tiltak, og det er vel noe av det vi skal forsøke og belyse. Ja. Mm.
1: Så dere skal ende opp i en slags konklusjon om tiltakene da var tilpasset smittesituasjonen, rett og slett?
5: Ja, så vi skal ikke evaluere vad som har skjedd egentlig. Vi skal jo mer gi råd fremover og beslutningsgrunnlag, men det er klart att vi da må se på på eh, hvordan erfaringene er da. Det, det skal vi. Så... så Regjeringen skal legge frem en, en ny strategi i april, eller, så jeg, eller det er det vi har fått vite, og, og så det er jo beslutningsgrunnlag også til den, til den strategien. Mm.
1: Men sett fra din plass på, på universitetet, da vi hadde tiltak siste gang, så handlet det om å begrense smitt i stor grad og beskytte helsevesenet, så har det vært tiltak for at vi skal være førevar, fordi vi ikke vet helt hvor mye et virus smitter. Og i går ble det snakket om at vi må prøve å begrense sykefraværet, så det veikartet som dere også skal forsøke å styre litt etter, forandrer seg stadig.
5: Ja, det blir annerledes å gjøre, den konklusjonen som vi hadde tidligere om at her var det helt sentralt å holde et lavt smittenivå, fordi da er det lettere å holde smitten nede, og hvis man og lot smitten stige, så, så ville det kunne bli stor belastning. Den eh, konklusjonen er jo blitt litt annerledes, fordi man har ikke greid å holde smitten nede, og det ville være for, for krevende. Så nå må man jo finne mer, en måte å håndtere eh, smitten på på ett et høyere nivå. Mm. Dere har i hvert fall noen måneder på aldri, men dere får kanskje nok å gjøre? Vi får nok
1: gjøre, det er helt sikkert. Takk skal du ha. Steinar Holden, professor ved Universitetet i Oslo. O A apro påæringer og, og justæringer reaktioner etter de letterlessene, som kom i gåret de fortssatter sejrlig i kulturbranschen hvor vel misnøyen kan sies å være ganske stor. For mange mener at selv etter justeringene så er tiltakene for strenge, og blant annet på til hvorfor man bare kan være 200 personer på anviste plasser, på inndørs arrangemanger er ikke så populære, eller var Atle Halsensen med og kunstnerisk leder i det som Sene Kvelder på, på Folketeatret i, i Oslo, for selv om det er en firedobling av antall publikumere, så er det ikke fornøy.
7: Nei, men altså en firedobling fra 50 i en sal på 1.402 mennesker, det er jo det, det er 200 mennesker på Folketeatret, det er så lite at det, Verken slår ut økonomisk eller slår ut smittevernsteknisk. Det er 200 mennesker på folketatere. Det er rett og slett ikke livlaget slik støtteordningene er innordnet og utformet i dag. Så det hadde egentlig ikke poeng
1: å utvide fra 50 til 200?
7: Nei, for oss 50 til 200 har ingen, gjør ingen forskjell før dette følges opp med konkrete støtteordninger eller eventuelt at vi forklarer oss selv sånn som vi alltid har gjort og som vi gleder oss vi kan igen. igjen, som vi gjorde før vi ble stengt 9. desember. Hva burde tallet vært da? For det er jo veldig stor forskjell på
1: et Folketeater i Oslo, Griggallen mm. i Bergen og Alskens andre kulturinstitusjoner rundt omkring i landet.
7: Ja, og det er det som er litt underlig, at man har gått for et tall som er 200, som virker tatt litt ut av luften, helt uavhengig av hvor stort areal er. Altså, vi sitter på, og vi kommer til å i dagen en, en undersøkelse som er gjort blant de største scenehusene og de største kulturarbeidene. Hold, hold,
1: hold litt på den før jeg skal komme tilbake den, men jeg skal bare henge meg litt mer opp det 200-tallet. Før jeg skal ta inn Odin, Allsten, Aunan, Bokman, som, som er statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvorfor er 200 magisk tall enten enten det er et lite teater eller en diger konserthall?
8: Altså, kunsten å trykke på brems og gas samtidig, det er krevende, men jeg tror vi må nyansere bildet litt om at ingen opplevde lettelser fra i går til i dag. Det som sa. De ja, det var jo akkurat en debatt om at 200 var helt uvesentlig, og det er klart vi har vært i kontakt med mange aktører i løpet dagen i dag som har vært strålende fornøyde om at de kan starte. Så er jeg helt enig i at for de aller største lokalene så må vi gjøre bedre utregninger, finne kloke løsninger, og det er vi i gang med og håper allerede å komme tilbake igjen til i løpet av som kommer.
1: Mm. Så hvor lenge skal Halvstensen og andre forholde seg 200 da?
8: Ja, nå har vi i en utredning for å finne gode formuleringer og gode løsninger på lokalets størrelse, kvadrat, toalettfasiliteter, innganger. Det er mange, mange ting som må finnes ut av i en sånn samling, og vi vil komme tilbake så fort som mulig. Mm.
1: Og så det du var på vei til å si, for det, dere har da foretatt en undersøkelse. Hva, hva er undersøkt hos Venn?
7: Vi har tatt en, en undersøkelse hos alle de største scenehusene og kulturhusene og kulturarenaene i hele Norge, og vi fra Trondheim i nord og til Kristiansand i sør. Vi har undersøkt 3163 arrangementer, og vi har ø, altså da tangert nesten 900 000 publikummer. Og der viser det seg at det ikke rapportert en eneste videre smitte på kulturarenaene. Det er, Men hvilken periode er dette snakket om? Dette er snakket om fra mars 2020, altså ved covid-19 utbruddet første gangen, og til i dag. Mm. Men historiet av den perioden, så har det ikke vært så mange publikummer heller? Men vi har hatt, på Folketeatret hadde vi hundre tusen publikummer inni 2021. Ikke et eneste videre smittetilfelle. Så det er klart at, at det har absolut vært store publikumsgrupper inne, også mens smittespårene drev å sporet. At, det er ikke slik at vi ikke har hatt folk på teatrene, men vi har jo hatt støtteordninger som gjør at vi kunne ha færre mennesker inne. Og det er jo det som er interessant her, at man må gjerne utgreie størrelsene og fasilitetene. Men hva gjør vi i mellomtiden? Hva gjør vi akkurat i dag? Fordi at for det første så opplever vi at forholdsmessigheten er under enhver kritikk. Vi, vi forstår ikke hvor det tallet kommer ifra, og Espen Naks da prøvde å det på, på TV2-nyhetene tidligere i dag med å vise til, smitte, altså til masse smitte eh, hendelser eh, inndørs. Vi finner ikke de noe steder, og, og vi etterlyser de tallene, og vi kanske kanskje Odin eh, har sittet på de tallene. Vi får de i alle fall ikke. Det er det ene, og det andre er at støtteordningene ikke er rettighetsstyrt, og dermed så er vi jo i bo, altså i prinsippet yrkesforbud. Mm. Bo Mann?
8: Altså, eh, det å, å vise til hvor det har vært smitteutbrudd og ikke, jeg, jeg tror vi ska være forsiktige med å liksom slå, slå hverandre i huet med det fordi at eh, det er ikke sånn altså, det har ikke vært et utbrudd fram til eh, det er et utbrudd, og det er klart at hvis det er et utbrudd bland 4000 000 så er det vesentlig større ringvirkninger enn bland 50. Så har det beviselig vært utbrudd både på konserter, ikke minst øvelser, treninger og annet som gjør at summen av åpninger kan ikke tas samtidig? Fordi at det er svært alvorlig for landet totalt sett hvis alt for mange blir syke samtidig. Det er jo hovedargumentasjonen nå til at vi må være forsiktige, vi må starte i det små, men ja, som helseministeren sa tydelig også i dag tidlig, dette er begynnelsen på slutten forhåpentligvis og det er klart at da er det en god start for noen at vi fikk åpne for 200 men nei, ikke for de aller største arenaene, og det håper vi å komme tilbake en til så fort som mulig mm. Så dette
1: 200-tallet ja. som ingen ser helt ut til å forstå hvor, hvor kommer fra det, det, er, det, det sier du nå er under revolvering
8: ja, vi håper å komme tilbake igjen til en, 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 en redegjørelse om lokalet størrelse, toalettfasiliteter, innganger, okay. for å sikre at de store arenene kan ta imot flere.
7: Hva gjør vi i mellomtiden da, Odin? Fordi støtteordningen er jo ikke klar, kompensasjonen på høring, den er rammestyrt, stimuleringsordningen åpner ikke før 27. januar, og der, i dag fikk vi opplyst at det er fire uker saksbehandlingstid, det vil si at første gang vi kan spille på Folketeateret er 24. februar. Hva gjør vi i mellomtiden da?
8: Ja, altså, nå er det jo sånn at vi skal lage ordninger som skal hjelpe kultursektoren eh, gjennom denne kneika, og eh, det er jo kort tid siden vi to blant annet deltok på et møte nettopp med privateaterne i fokus, fordi at man har litt andre utfordringer der enn en, en hel del andre deler av kulturbranschen. Men det er altså sånn at det er en del ordninger som allerede er på plass for mange i kulturbransjen. Det er klart for frilanserne og selvstendige næringsgiveren så er tilskuddet fra av helt avgjørende. Underleverandører og arrangører som dere selv er jo eh, viktig for kompensasjonsordningen som vi er i gang med. Der har vi allerede lagt inn mange forslag for å gjøre den vesentlig bedre. Det er ikke akkurat sånn at denne regjeringen kom til dekkabor når vi overtok den kompensasjonsordningen som var, men så er det altså sånn at kulturlivet trenger ulike ting. Kunstnerne eh, trenger stipender og det, altså, det er sånn at vi må jobbe hver dag nå for å finne tiltak som treffer bredden av kulturbransjen, eh, og det skal vi ha fullt fokus var hele tiden fremover.
1: Veldig kort til slutt, Hansensen. Dere skal da demonstrere mm. på, på onsdag for å vise misnøyen med hjelpen eller mangel på, på hjelp.
7: men ja. hjelper det? Ja, det gjør det. For nå uh, lar vi oss inspirere av utelivsbransjen, som klart å vise at de var en bransje som stod samlet tilbake til dette. Kompensasjonsordningen er i prinsippet en lønnsnedgang for oss alle. Uh, ordningene er ikke klare. Hvis vi hadde fått kom tilbake, så skulle vi holdt våre 350 engasjerte uh, i jobb med 100 prosent lønn. Nå er de nede på 60-70 prosent Det Dette er ikke godt nok. Vi er syv uker ute i den tredje nedstengingen, 22 måneder ut i en pandemi. Det er rett og slett ikke så lett å være teaterproduksjonen. Sa Atle
1: Halsensen, og vi hørte også Odin Allsten Aunan Boman, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Han var dronningens yndling, nå har han ikke lenger en gang en kongelig høyhet. Senere i sendingen snakker vi om den fallerte prins Andrew, eller ska vi se si Andrew tidlig kjent som hans kongelige høyhet Prins. Men nå til regjeringen for nøyaktig tre måneder siden, 16. oktober 2021, gikk 19 rødgrønne statsråder ut på Slottsplassen. Men det var så lenge de hadde tid til å stå der, for allerede fra første dag ventet uforutsette saker. Allerede den dagen var det Kongsbergdrapene som måtte håndteres, siden har det som mye jeg vet, og har snakket om i sendingen, handlet veldig mye om Corona og veldig mye om strømpriser. Ja, og en sentralbanksjef-ansettelse som enda ikke er over. Velgernes belønning på en rekke meningsmålinger den siste tiden har vært tommel ner. Ton-Sofie Aglin, politisk kommentator i VG. Nå vil jo si at regjeringen var maksuheldig her også, men de må jo likevel takle det. Hvordan gikk det?
9: Eh, ja da, de har fått noen kriser i fanget som de nok vil si er uforskilt og ufortjent men jeg tror ikke det er så veldig formidlende i velgernes øyne, og jeg tror nok at en sånn hovedoverskrift på hvordan håndteringen er, er att de fremstår som uforbredt, litt for dårlig begrunnet, det virker som de blir litt jaga sånn jaget fra skanse til skanse, og, og sliter kraftig med kommunikasjonen, vil jeg si.
1: Mm. Men Magnus Akvann, politisk kommentator her i NRK, måles de da på de riktige tingene? Fordi det er klart, mediene handler jo stort sett om Corona og strøm om dagen, men det er vel ikke bare det regjeringen gjør?
10: Neida, og det er klart regjeringen vil, tror jeg neste uke kanske presentere at de har oppnådd er det, 38 av de 40 punktene som de, som de lovet på forhånd etter 100 dager. Men här er poenget at disse to krisene, disse to store samfunnskrisene, de rammer folk direkte og med en gang, og de svakeste allermest, både økonomisk og socialt. mens de politiske prosjektene som denne regjeringen, i likhet med alle andre, bygger upp fra starten, er mer byggeklosser, sakte men sikkert, som man på en måte må vente lenge med å se effekten Så altså, jeg tror ikke det att de gir 300-400 kroner i skattelett eller 300 kroner billigere barnehageplass slår ut når dessa kriserna är så voldsamt slår så voldsamt in så därför får de denna denna dimension. Mm. Och och aglen de har ju då
1: sina projekt som som tar om visar till här men så er det då de stora sakene som det blir mycket uppmärksamhet på och så er det en mindre talsering och tränger ett flertall och så ända ju då gärna disse sakerna med nog helt annat än det de akkurat har försvarats. det går väl heller inte så jäm hos hos velgerne. de får en känsla att at regeringen må må dras till lösningsbordet.
9: Ja, det är ju det vi har sett i sak efter sak, både i pandemihanteringen, vi såg det väldigt gott i i strömsstöd man bara har stadig mer kommer ju upp med mer pengar på bordet. Vi har också sett det både i budget, lönesstöd i sak efter sak man framstår inte som man har kontroll och så måste ju sägas då att det är at, ju sant som Magnus Takum säger att det gör ju att du får ju väldigt lite uppmärksamhet om de sakerna du i en normaltillstånd kanske ville fått mycket uppmärksamhet runt det gör det säkert mycket skuld arbete runt omkring och så är man ju också i den situationen att man har en särdeles aktiv opposition de blir både till höger och till vänster. Ja, de blir pressade från absolut alla kanter. Jag vill säga si den av gott regeringar var väldigt snabb till att skifta ham och jag ser i vart fall så högre nå. det är en så aktiv opposition så kan nästan de bara liksom lena sig lite bak och vara den voksne i rummet det gör det nog inte enklere heller att vara en ny regering.
1: Ja, hvis vi spoler tilbake mange saker hans, var jo dette heller aldri planen til Jonas Gahr Støre, at han skulle lede en mindretalsregjering og få en stor opposisjon til venstre og en enda større opposisjon til høyre? Var det der det begynte å knakke?
10: Ja, til min mening så var det, det det første nederlaget, vil jeg si, for Arbeiderpartiet i hvert fall, og Jonas Gahr som jo hade en gjennomgangstone i valkampen om et rødgrønt flertall, inkludert SV, mens for så vidt hadde centerpartiet endt opp med den regjeringsmodellen som de ville ha så er det vanskelig å si om det i denne situasjonen hadde vært, vært annerledes med SV inne i regjeringen eller ikke. Men uansett så, så er det dere også er inne på her, effekten av det, at de har en veldig kraftig opposisjon på begge sider. Og vi har, det nye etter valget er jo at partiet Rødt er kommet in med en, en stor gruppe over sperregrensen. Og man ser jo mye mer til Mimir Kristiansson og, og de andre i den gruppa enn mange av statsrådene i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og de eh, argumenterer slik mange socialdemokrater og den delen av velgekorpset kjenner sig igjen i. Og som dere sier, så har jo også Høyre nå eh, blitt ganske aggressive i opposisjon, og de har også plutselig blitt eh, socialpolitisk på venstre siden. De foreslår jo at folk med arbeidsavklaringspenger skal få en extra tusenlapp og, og så videre, så ja, de, de, de er i en veldig krevende kontekst på den måten også. Så var det altså 19 statsråder som ut på, på den
1: plassen, men det er ikke så mange vi har rukket å se, Tone Sofie, Agen?
9: Nei, og jeg tror nok at med det nyhetsspillet vi har nå så er man fiskeriminister så skal vi kanske være glad du ikke har veldig mye medieoppmerksomhet akkurat nå, men jeg tror nok at du ska være en ganske ivrig lytter av det här programmet for å ha fått med deg alle statsrådene. Og jeg kan avsløre at alle
1: har ikke rukket å være noen nei, gang i løpet av de tre månedene.
9: Nei, så det er nok ganske mange som, jeg tror jeg, i en normalt tilstand vi ville sett, for eksempel samfartsselsministeren, forsvarsministeren, bystand och fiskeri er jo sånne typiske ministerer som är ganske usynlige, men det er nok veldig åpenbart nå att de fleste er veldig, har liksom ikke fått merke sitt igjen nå, så er det noen som har fått en veldig dårlig start, og så noen som er vi si har fått en god start. Takk for
10: ja, og jeg tror noe av effekten eller det som har skjedd er jo det rollebytte, tror jeg, det gjelder særlig etter min mening Senterpartiet fra å, å være motorn i, i opposition og være det partiet som dro velgere over streken og på en måte indirekte da, bidro sikret valgseier for, for, for Jonas Gahr Støre. Det rollebytte, både tryg, Trygve dem, som på en måte mange så på han som en nærmest populistisk opposisjonsleder til inn i Finansdepartementet, fungerer etter min mening ikke, har ikke funnet sin rolle der. Så jeg tror også det er en god del av forklaringen på at Senterpartiet da, isolert sett, har mistet så mange. De hade väldigt mange proteststemmer och många av, av de har nå försvunnit tilbake til både Rött och FRP för exempel. Som proteserar.
1: tiden går fort du kommer fra en tärningtrillande Ais Sofia Haglen du ska slita på tre tärning men hvis du kan dra fram någon statsråder som lyckas väl har klart och och visser sig på en god motte.
9: Nej, jag vill se si att ett paradis som blev omtalt som stjärnskudd i arbetarpartiet både kunskapsminister Tonje Brenna och näringsminister Jan-Kristian Vestre vill jag säga si, har fått en god start. Brenna har blivit mer prövd, blivit mer utmanad, mens Vestre har väl handlat mycket om om form och gjort ett godt första intryck så tror jag att de lite mer erfarne, vill jag säga si, att både Olena, nej eh klimaminister Espen Barth Eide och arbetsminister hadde Tarjei viste ju att de är kunskapsrika har ett projekt men de som virkelig sliter er de statsrådene som håndterer de store krisene. Mm.
1: Superkort og slutt, Magnus Akamp. Sjefen selv, Jonas Gahr Støre, hvordan klarer han dette?
10: Så han, jeg vil si at han er en som er vant til å stå i storm. Han har kanskje ikke, nærmest ikke gjort noe annet siden han ble partileder, for å, for å si det sånn. Så jeg opplever nok at han, han selv om han også har uh, måttet forklare seg om uh, mange problemsaker, uh, har kommet ut og, og kjøret noen ganger, så, så, så har han en steierevne som, som uh, på en måte imponerer med det kjøret han har. Så jeg føler at, at det, det er ikke er han som er uh, årsaken til, til svikten. Mm. Takk skal du ha. Magnus Takfam og Ton Sofie Haglund fra NRK og VG.
1: Vad har 22. juli-terroristen å vinne, eller offentligheten for den saks skyld, på at Norsk Telegrambyrå nå har fått lov til å filme forklaringen hans når rettsaken om prøveløslatelse starter førstkommende tirsdag og varer ut uken. Det var Telemark Tingrett som ga tilatelse til denne filmingen i går. Lisbeth Rønnland, du er leder for nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Mistet selv din datter Synne under angrepet i 2011. Du er her både som pårørende og representant for de pårørende. Hvordan forbereder man seg til det som nå kommer, og som man også kan komme til å se når man slår på TV eller åpner nettsider?
11: Det er jo veldig vanskelig for mange. Hele saken er vanskelig å fokuset på terroristen spesielt. Det vi har gjort i støttegruppa er at vi har laget et skriv som vi har sent ut til de berørte og lagt ut på nettsidene våre som forteller litt konkret om hva som egentlig kommer til å foregå i rettssalen, og ikke minst påpeker at de kommer ikke til å ut.
1: Men det blir mediedekning, både i Norge og sikkert også internasjonalt, til en viss grad. Noen ønsker det velkommen, andre ikke var Hvor, hvordan skal eller hvordan hvordan opplever man en sån medvirkning?
11: Opplever det ganske absurd at han får lov til å få så mye oppmerksomhet og begære seg løslatt etter bare 10 år. Det er vondt for mange, det vet jeg. Mange vil nok skjerme seg også fra den oppmerksomheten som kommer neste uke. Det tror jeg nok.
1: Helt hvor stor oppmerksomheten blir, vet vi jo ikke. Det har jo opp til hvert redaktørstyrt medie det. Men Tina Marie Flem, du er sjefredaktør og administrerende direktør i NTB, som skal altså gjøre opptak tilgjengelig for de som vil videre distribuere dem. Er det viktig?
12: Ja, det är ju enormt viktigt. Så sånn som för att det del med så 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 det har stor interesse for det, men det är ju det intressant både journalistiskt och dokumentarisk för uh, framtiden for de som kommer efter oss. Och NTB:s roll som som nyhetsbyrå också, det är att dokumentera nyheter för eftertiden och täcka det nu det sker. Så og det märker vi ju på interesse också. Den är väldigt stor.
1: Men kritiker ville jo si at det er en fare for at det gir terroristen en, en, en talerstol eh, og gir ham den oppmerksomheten som han er så veldig opptatt av å få.
12: Ja, og den risikoen ligger jo der alltid, selvfølgelig. Men mitt intryck är generelt sett ut til medier. Nå er jo vi i NTB en, en leverandør av innehåll ut. Så etisk sett så vill de, vil ju det bli bedömt inte bara vem det be in i men också där som mottar det som vi levererar.
1: Men det är ju de som liksom sökte om och få filmen.
12: Ja. Och det, det ser vi på som historisk väldigt viktig. Och så är intrycket mitt att det eh det är utrolig stor medvetenhet hur läs detta innehållet skall förmedlas och runt om i alla redaktioner nonsitterna diskutera hvordan man skal gjøre det på best mulig måte. Mm.
1: Og vi har også forstått ringt rundt, og det er et svar vi får, og mange har løpende vurderinger. Men Katrine Thorleifsson, du er forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, med på linje og større fortappte hottelefonene her i studio. Du er bland dem som tenker at det kanskje ikke er så lurt at terroristens forklaring skal filmes. Hvorfor ikke? Hvorfor
13: vi vet at terrorister generelt søker bred publisitet og oppmerksomhet for å spre sitt høyere ekstreme budskap, og de er helt avhengige av den neddekningen. Og da er det ekstra viktig at de ulike redaksjonene viser stor varsomhet til hvordan de eventuelt skal bruke bilder. Og det vi vet fra tidligere er at terrorister sender ideologiske hilsener og i en sånn digital tidsalder som vi er nå, så er det veldig mange bilder som kommer til å bli brukt og kopiert, emittert og videre sirkulert i høyere ekstreme forum på internett. Mm.
1: Ja, og uh, ta den tilbake til deg da. Uh, Flem, altså, han søker om, om prøveløslattelse. Ja, men er den rettsaken i seg selv så viktig for kanske andre mann utfallet, slik som støttegruppen her allerede har sagt?
12: Ja, den är ju historisk väldigt viktig och det är ju det att folk är den är det det förstår vi. Och så eh vill ju vill ju kvar vi har vi har täckt en sak och där och var lång lång tid helt i tid och vi är ju eh, vi är väldigt observerande på kollas vi ska eh,
1: Men du ser at det kan komma negativa konsekvenser av det.
12: Det är helt naturligt att det blir stilt frågsmål vid det. Eh, ja. Men kan
1: det komma negativa konsekvenser av det?
12: Nei. Det er naturlig at det blir stille spørsmål.
1: Tor Løfsson.
13: Ja. Det vi har sett både fra 10. august, 22. juli, og også på Kaisers tidligere terrorhandelser, er at disse rettsakene blir brukt som en plattform til å fremme høyere ekstreme budskap. Og det er selvfølgelig belastende for pårørende, men det er også kan rekruttere og inspirere andre meningsfeller. Og så ser vi også at terroristene bruker håndbevegelser, kroppsbevegelser, symboler som skal bli tatt opp for å inspirere innenforstående, og også fremprovosere reaktioner og tråde utenforstående. Så det er klart at det er en ny medievirkelighet nå, slik at redaksjoner kan gjøre sine vurderinger og ha høy etisk bevissthet. Men så ser vi også at det samme materialet i samtid kan bli videreformidlet på plattformen som forbigår censur og forbigår disse redaksjonelle vurderingene. Mm.
1: Og det har ikke dere kontroll på frem?
12: Nej, det har vi ikke. Det er en risiko uansett hva sak det er, så vil den risikoen ligge der. Mm. Men likevel är det historisk viktig å dekke det.
1: Ja, Sangele, lang fartstid i norsk presse, siste som politisk redaktør i Aftenposten frem til 2014, du kommentator der i dag, men du mener at rettssaken som sådan er ikke så viktig.
6: Nei, den er ikke viktig i den forstanden at det er noe usikkerhet om utfallet. Og de som tar seg brye med å lese dommen i 22. juli-rettssaker fra 2012 ser at dommerne slår helt klart fast føringer på dette. De sier at retten finner usannsynlig artist tidsaspektet, og da snakker de om 21 år, i seg selv vil redusere gjentagelsesfaren. Mm. De fremstiller den dømte som den livsfarlige man han var, og som han er, både i kraft av seg selv, men ikke minst når det gjelder påvirkning. Mm. Så sånn sett så är det eh, ingen mulighet for at han går ut som en fri man i prøve løslatt etter ti års forvaring. Helt usannsynlig.
1: Men så har du jeg, mange år bak i norske medier. Dette saken kommer jo likevel til å bli dekket. Er det et paradoks, eller er det da nettopp som Flem sier at dette, det er noe historisk over det likevel?
6: Ja, det er to paradokser i Det ene paradokset det er jo at um, vi har en terrorist som står bak drap på 70 mennesker en massakre på Utøya han ville knuse det rettssamfunnet som han nå benytter seg av. Og det at vi da gjennomfører en rettsak etter de ordningene vi har, og som ikke han eller andre skal tenke seg, det er en styrke i seg selv. Og jeg tror at mange, också av de som er vondest og hardest rammet, såg det under rettssaker i 2012 at den ble viktig for vår måte og på en måte komme oss videre på. Så der ligger det etterparadoxene, och så er vi nødt til å erkjenne, tror jeg, at i et opet rettssamfunn med åpne rettssaker, der strafferetten er det, ja, så har det en omkostning, men den må vi vara villige til å betala det er åpenhetens pris. Mm.
1: Men for å gå tilbake, du, du startet da, altså det er en uviktig rättsak som ikke kommer til å endre på veldig mye for terroristen selv, men mange berørte mennesker må i løpet av den neste uken se det ansikte mange, mange ganger.
6: Ja, det er faktisk prisen å betale, en vond pris for mange å betale, for at vårt rettssystem skal fungere slik som det gjør, og da skal vi ikke ha noe leks eh, ABB. Mm. Selv om rettssaken i seg selv er jo viktig, og det kan jo komme
1: opp nye saker, selv om han ikke får gjennom sitt ønske om
6: prøveløsrettelse. Nå skal vi fortsette å filma. alt. Jeg tror at dette gjør seg selv ved gjentatt slike eh slike förstörka på ja så släcker det intresser eh, Men men detta første gången han går den vägen han vill göra så nytte av eh, det system han själv önskar och knuse och så menar jag at Tollifson och 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 är inte minst har väldigt gode eh til till media hvorleis dette blir brukt hva vi bruker hvorleis vi gjør det det synes jeg ikke bare all grunn til ta alvorlig men det vet jeg jo blir tatt alvorlig
1: mm. Bare hente i deg, Torleifsson det er vel i liten tvil om at terroristen selv er glad for dette også ut fra at, at advokaten hans ytret ønske om at det skulle tilhattes
13: ja, absolut Han søker oppmerksomhet, og terrorhendelse til sig selv er jo også en måte å spre propaganda på. Så det at media nå har høy etisk bevissthet og utviser varsomhet, det er et viktig ansvar å og også være en maktbisje mot spredning av høyere ekstremt tankegått.
1: Mm. Når det gjelder distribusjonen, Flem, det er jo det som da, foretar filmingen. Hva slags muligheter har da de mediene som enten abonnerer på NTB-stjenester eller kjøper NTB-stjenester, kan de sende ut dette direkte som de ønsker det? Vil det være ting som ikke tas med? Vil det bli oversatt for et utenlandspublikum? Forklar oss dette.
12: Ja, nå gjør vi, vi det jo sånn at vi deler jo ikke videoklipper med andre enn de som har produktionsutstyr som tillater 30 sekunds forsinkelse. Sånn
1: at man kan sensurere navn og andre opplysninger.
12: Ja, helt klart. Og det Eh det är ju det för om det är norsk media om det är internationellt och det är internationellt är det, det stor intresse där också. Så vi är ju i lys av det också bestämt att det är det kunde tre stora där som får får dig motta dig klippar hos oss som AP Reuters och AFP. Och vi snackar ju också med dig som har en stor bevissthet på hur det ska ta emot materialet. Och mitt intryck är att de fleste vill vill rätt och slett köra egne klipp.
1: Mm. Vi skal runde av, men jeg har lyst til å runde av i Rønland, det er jo i hvert mediehus som avgjør, men hvordan ønsker du at denne dekningen skal være tirsdag, onsdag, torsdag og kanskje fredag neste uke?
11: Det er jo pålagt media her en veldig stort ansvar da, etisk, og ikke la hans budskap komme for å gå frem. Men det må jeg si at det, den store forskjellen mellom denne rettssaken, de to øvrige, var jo at nå kan man filme hans forklaring. Mm. Og det at det er en 30-minutters forsinkelse, det er en liten trygg i stedet selv. Men, mm. Mm.
1: Vi får se når det hele altså starter på tirsdag. Takk skal du ha, Elisabeth K. Rønland, leder for nasjonale støttegruppen Osel pårørende, Tina-Marie Flem fra NTB, Katrine Hulæfsson, forsker og Harald Stanghelle. I går var han hans konglige høyhet, prins Andrew. I dag er han bare prins Andrew. Det yngste barnet til brittnes dronning Elisabeth, den annen, har nå enten mistet eller sagt fra sig de aller fleste titler og plikter. Dette skjer, det, det siste skjer etter at en dommer i New York som kjent denne uken har åpnet for et sivilt søksmål mot prinsen at det kan behandles. Prins Andrew er, som vi vet, saksøkt for seksuell overgrep mot en da 17 år gammel jente i 2001. Karoline Wagle. Off-reporter, eller kongreporter, i, i Se og Hør, hva er egentlig igjen av prins Andrews oppgaver og titler om noe?
14: Nei, du, det er ikke stort. Han har mistet eh, hans kongelige som du var inne på. Han har mistet sine militære titler, ærestitler, alle beskytterskap. Mye mistet han allerede i 2019, eller eh, mange vil ikke samarbeide med han, rett og slett, eh, etter at han ble intervjuet av BBC. Så det er stort sett ikke mye igjen. Han er hertog av York, fortsatt da.
4: <laughs>
1: eh, og, men dette skjer jo da uten at han er dømt for noe som helst. Det eneste som er nytt nå er at eh, dette søksmålet ikke er avvist.
14: Ja, det stemmer det. Men det kom klar pressemelding fra slottet i England i går, og hvor det står at prinsen skal forsvare sig som privatperson. Så jeg mener at det er ganske tydelig at de ønsker å ta avstand fra den situasjonen han står i. Mm.
1: Men han kunne ikke gjort noe annet. Han er jo ikke saksøkt som, som kongelig. Nej
14: men det er spesielt at de presiserer det. Mm.
1: Historiker og forfatter av seks bøker om monarkiet, Trond Noreen Isaksen. Katastrofe for de brittiske monarkiet sier du, hjelper det ikke å ja, avskilte ham slik som nå har skjedd?
0: Det er jo det de prøver på. Altså, de prøver jo å amputere den skadede kroppsdelen før sykdommen sprer seg til hele legeme, rett og slett. Men med, som du også sier at han skal forsvare seg som privatperson. Ja, selvfølgelig, for han er liksom saksøkt som privatperson, men det er jo, grunnen til at man sier det er å skape mest mulig distanse til ham. Men han er dronning Elizabeths neste eldste sønn. Han er fortsatt prins av Storbritannia, vært uka york. Så uansett så vil jo det som skjer reflektere negativt på det brittiske monarkiet. Men det er vel derfor man liksom da prøver alt man kan for liksom å prøve å late som at ok, vi har egentlig ingenting med den mannen å gjøre, som jo er litt uh, vanskelig gjennomførbart i praksis. Du er jo historiker. Det at
1: en prins har havnet der, og ikke fra vilken som helst familie heller, det er ganske unikt.
0: Ja, det er det. Det er sjelden at kongelige møter i retten, og jeg tänker at på en skala fra 1 til 10, nå er ikke jeg veldig begeistret for men i dette tilfellet så tänker jeg at dette er en tier. Mm. Fordi at det å bli beskyldt for seksuelle overgrep mot en mindreårig, det er jo omtrent det groveste noen kan bli anklaget for. Så det finnes rett og slett ingen upside til dette, og det er også veldig vanskelig å se at dette kan løse seg på en god måte for det britiske kongeljuset
1: i ett år hvor også drottning Elizabeth skall skall fira 70 år på droppene, på tronen på tronen kulturkommentator här i NRK Ingen mer att hobelstad av bok om om drottning Elizabeth den andra det är ju en store bror som också gör sig klar til att ta Hvordan har han upptradat upp det hela
15: Altså, det er grund nå til tro at mange av de store avgjørelser som tas på Buckingham Palace tas av prins Charles. Altså, her har det vært en process over mange år der stadig mer eh, makt har blitt overført til dronningens eldste sønn, eh, og jeg vil tro at dette kommer like mye fra ham som fra dronningen, selv om hun selvfølgelig også må være ombord og godkjenne og, og, og akseptere alt, eh, alt dette. Eh, og her ligger det faktisk en spenning mellom de to brødrene som har vært i mange år, for du kan tenke deg at prins Charles han har lenge ønsket å slanke kongefamilien. For han så at det begynte bli fryktelig mange av disse kongelige høyhetene. Det var mange med politibeskyttelse. Det toget liksom 35-40 personer ut på slottspalkongen hver gang det var en anledning. Og dette ville svekke monarkiet på sikt det at det offentlig understøttet så mange mennesker der det ikke var så mange som var fulltidsarbeidende som kongelige. Dette jobbet Prince Andrew veldig herdig mot. Han har jo to døtre som også er kongelige høyheter og som man ønsket skulle beholde denne titlen. Men så smalt altså denne skandalen, og da var de selvfølgelig ute av Soga i det hele tatt. Så du kan si at på en måte har det ligget i kortene allerede at den delen av familien kommer til å bli sjøvert litt ut på avstand, og dette var helt klart prins Charles-initiativ, men nå er det da en rot som er kappet over så, så grunnig som de kan få det til, og, og det er nok storebror som har sørget for dette også.
1: Så historien gjentar seg litt, de kongelige pliktene foran familiebåndene?
15: helt klart, og du kan se si at det ble jo nevnt her i sted at han er enda ikke dømt for noe, og du kan jo også si at det har jo ikke bevis på noe vis at han var klarer over at det var snakk om en traffickingring dette, selv om prinsen har gjort en forferdelig dårlig figur eh, i sine små forsøk på å, å forsvare sig og på ingen måte fremstått som, som særlig troverdig. Eh, men han har også ved tidligere anledninger utvis særlig dålig dømmekraft når det gjelder sin rolle som kongelig. Da han var britisk handelsrepresentant, så festet han med søndra diktatorer og rodet seg fly hit og dit på litt sånn shady privatfly, og du kan se si at her skjer det et slags kontraktsprudd fordi de kongelige de må huske det, de er ikke berømte på den måten som andre berømte mennesker er berømte de er ikke rike på samme måten som andre rike mennesker er rike dette har de fått som en slags tillitserklæring fordi de er født inn i en bestemt familie og da, det må de alltid ha i mente, og de må oppdra med ydmykhet og forsiktighet når det gjelder hvilke rom de tar med sig denne verdigheten og denne positionen og når de da tar for sig av det private transport av unge kvinner, av fester, det er nærhet til litt sånn figurer, så tar det seg ikke ut. Så det, uansett er dette negativt for monarki.
1: inne Vagre, du nevnte dette famøse intervjuet hvor han blant annet forsvarte sig med at han, han ikke kunne ha begått ett overgrepet for det ble vis til svetting, og han hevde at han ikke har evnen til å svette og så videre. Hvordan kommer disse tingene til å komme opp igjen når det da blir en sak?
14: Nei, det klart at det vil bli dratt opp igjen. Han gjorde jo en veldig dårlig figur. Han påstod at posttraumatisk stress fra Falklandsklingen gjorde at han ikke kunne svett. Det er jo ønskelig bevist fra andre parten, han, har, han var rett og slett veldig lite ydmyk, visst lite forståelse for offran til Epstein, og visst veldig dårlig dømmekraft, så jeg tenker at det vil bli med videre i processen når rettssaken kommer opp. Det kommer jo rett og slett til bli et heftig år for han, som gjør veldig dårlig for dronning Elisabeth å sette en skygge over det som skulle ha vært et festår for henne med 70 år på tronen. Mm. Det er ingen tvil om at det som skal være innlingssønnen kommer til å ödeläggde. Mm.
1: Ja, vad 70 år på tronen i sig själv är ju är ju en historisk men så kommer detta upp i det. Vi anar ju inte hur drottning Elizabeth uh, har det, men uh, en extremt svår, vad skal vi se, si, vägen i solnedgången for eh uh, henne som som monark, både med med prins Andrew og, og så har vi ju då uh, barnbarnet uh, prins Harry som också har distanserat sig från
0: ja, og samtidig med at denne rettssaken foregår, den ska jo begynne mellom september og december, så har jo prins Harry lovet å slippe sin frittalende selvbiografi denne høsten, så dette er jo overhovedet ikke noe grunn til at Trondheim Elisabeth skal gå og glede seg til tøsten 2020. Men det er jo sånn som Inge Mariette sa, det så, vi har nå kommet til det punktet hvor også prins Charles er en veldig aktiv deltaker i det brittiske monarkiet. The Times rapporterer jo også i dag at denne beslutningen er tatt av dronning Elizabeth, prins Charles og prins William i fellesskap. Og det er jo selvfølgelig også et tegn på liksom, at man nå har kommet til det punktet hvor man faktiskt må begynne også å involvere de som har dette problemet å hanskes med når hun ikke er der lenger. Mm.
1: Og, og Hobbelstad-ronningen er jo, eller har i hvert fall opparbeidet seg en stor popularitet gjennom de siste årene. Vil hun og hennes popularitet bli påvirket i noen grad av allt dette som da kommer til å handle om hennes yngste søn?
15: Nå er han neste yngste sønnen. Neste yngste, hun har jo, ja. har jo fire barn. Eh, altså, hun holdt jo litt lenger fast ved prins Andrew enn hva mange mente var tilrådelig. Lenge etter at de samklagene var kjent så ble de fotografert i, sammen i en bil. Og dette er sånn typisk sånn, kongelig kodespråk for at vi står sammen og holder sammen. Og sånn. eh, men jeg har vanskelig for å se for mig, at folket vil straffe henne veldig hardt for at hun i det lengste forsøkte å holde fast ved, ved et av barna sine. Eh, det jeg tenker er mer usikkert det er om prins Charles som allerede strever med med sin posisjon og sin popularitet vil klare å holde skuta på rett kjøl når han da skal bli konge etter med dette og andre saker hengende eh, i kjølvannet.
1: Takk skal Men... du ha, Inge-Merede på påtroppende kulturkommentator i NRK, Trond-Noreen Isaksen, historiker og forfatter, og Karoline Vagle fra CO Hør. Gro Arnberg var ansvarlig for innholdet i denne sønningen, Lisbeth Sællereite Det Tekniske. Jeg heter Espen Nås. Vi ønsker god helg.